0: Tenemos que reconocer que la base de, de nuestra fe es la obra redentora de Jesucristo en la cruz, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, de hecho, él se atreve a afirmar que si Cristo no resucitó, van a es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y él escribe, sigue escribiendo, diciendo: Aún estamos en nuestros pecados, pero la obra. Redentora de Jesús en la cruz La entrega de su vida, el derramamiento De su sangre y su resurrección De entre los muertos En el caso de la teología La enseñanza de Pablo Es el sello del cristianismo Sobre el cual nosotros Edificamos nuestra vida eh, Ponemos en Cristo el Señor, nuestra fe en su muerte en la cruz El precio que pagó por nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos Quiero compartir hoy un tema que he titulado provisión para la vida Y también para la misión que Dios nos encomendó Y es que la, la resurrección de Jesús se eh, eh, en medio de todo ella Jesús pone la base para el lanzamiento de aquellos a los que él había entrenado, había discipulado En el caso de los doce apóstoles en el libro de Lucas se menciona a otros setenta que también había enviado de dos en dos Y toda aquella gente, hombres y mujeres que le siguieron y que se hicieron sus discípulos verdad la la salida de Jesús, la partida de Jesús de este mundo que Él empezó a anunciarle a sus discípulos Y que ellos no entendían o no entendieron al principio porque querían que siempre se quedara con ellos Estuviera con ellos, fue la plataforma también sobre la cual Jesús les dijo que era necesario que Él se fuera para enviar al Consolador al Espíritu Santo de quien Él afirmó que estará con ustedes para siempre Así que yo quiero leer en dos pasajes de, de los evangelios El primero está en el libro de Juan capítulo 20 De evangelio de Juan y de evangelio de Lucas Hablando de la resurrección y que me van a servir de base para este tema, provisión para la vida y para la misión que Dios nos encomendó Dice la escritura en el evangelio de Juan capítulo 20 versículo 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del primer día de la semana El día de la resurrección, el primero de la semana Estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos Acuérdese que habían sido perseguidos y habían sido dispersados con miedo ellos estaban ahí en un lugar reunidos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, reconocieron que ciertamente era Jesús el que había resucitado Pues estaban las heridas en sus manos, obviamente también en sus pies y en su costado Entonces Jesús les dijo otra vez pasa a vosotros y luego les dice esto Como me envió el Padre así también yo os envío un mandato, una misión y habiendo dicho esto pongamos atención a esto que dice la escritura Sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo es un momento trascendental en el que el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de sus discípulos de los que estaban ahí reunidos Y luego les dice a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes, a quienes se los retuvieren les son retenidos Y ahora nos vamos a ir al Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas el último capítulo para leer otro pasaje que también tiene que ver con la resurrección Lucas 24 y nos vamos a ir hasta el versículo 36 Y dice la escritura está estando reunidos eh, los discípulos y comentando el hecho de que algunos le habían visto resucitado Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo pasa a vosotros Entonces dice el versículo 37 Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu Es decir pensaron que no era alguien físico material, que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu les afirma No tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Literalmente era Jesús resucitado Y diciendo esto les mostró Las manos y los pies Ellos tuvieron la oportunidad De ser testigos cercanísimos De esas manos heridas De esos pies heridos Y esa herida en su costado Tuvieron la oportunidad De experimentar de cerca Y de ver de cerca Al Jesús resucitado Y como Todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo Tenéis aquí algo de comer ahí está todo el ser físico de Jesús Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros Les empieza a explicar lo que él ya les había dicho y enseñado que Era necesario que se cumpliese todo lo Que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Recordó pasajes bíblicos que eran Proféticos en cuanto a su muerte y su Resurrección y mire lo que dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras trascendental también. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y luego hace esta afirmación. Y vosotros les dice. Sois testigos de estas cosas. Luego dice el 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder. Desde lo alto, provisión para la vida y provisión también para que cumpliamos nuestro llamado aquí en la tierra, el encargo, la encomienda que Dios nos mandó cuando nosotros consideramos en un contexto general, ahora nosotros que podemos verlo en esta dimensión Y contemplamos contemplamos todo el panorama de las escrituras, el antiguo testamento y particularmente en el nuevo los evangelios El trato Cercano de Jesús con la gente los últimos tres años y medio de su vida y particularmente en el caso de los doce discípulos y otras personas que le siguieron de cerca dos años que literalmente compartió con ellos nosotros nos damos cuenta de toda una realidad y una verdad en las escrituras que Dios como creador y sustentador del universo y como nuestro redentor también a través de la obra de Jesús en la cruz Promete y hace provisión para nuestra vida para cada día que Él nos da Ahí encontramos la enseñanza y las marcas de Jesús eh, Diciéndole a la gente que los escuchaba por supuesto particularmente a sus discípulos No se afanen por el mañana, no se afanen porque han de comer o que han de vestir Porque el Padre Celestial dijo mi Padre Celestial Él sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas él enseñó bástele a cada día su propio afán Y entonces les aconsejó que buscaran el reino de Dios y su justicia Y comida y vestido dijo en ese contexto estoy hablando de Mateo 6 Se le será añadido, le serán dado a ustedes por añadidura Hay un compromiso de Dios con su criatura, con su creación para mantenerla para conservarla, para proveerle y para eso Jesús le enseñó a sus discípulos que confiaran en Dios Hay una promesa, hay promesas desde el Antiguo Testamento y también escritas en el Nuevo Testamento De que Dios como Dios, como Creador, como Padre, como Autor de la vida Ofrece sustentar y estar con su pueblo, estar con sus hijos permanentemente Estoy con ustedes todos los días no teman no les voy a dejar No les voy a desamparar si pasan Tiempos difíciles si pasan Por el fuego si pasan por las aguas Él ofrece estar con nosotros Estar con nosotros en ese tiempo Y sostenernos en ese tiempo Difícil así que también En las escrituras tanto en el antiguo Como en el nuevo testamento encontramos La garantía del Acompañamiento de Dios para Nuestra vida y en el caso De, de, de su comisión de, la, de lo que nos han encomendado, en Mateo 28 Jesús afirma que toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y entonces envía a sus discípulos, envía a los que creen en él, vayan y les da este mandato: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a, a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y les dice y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo una garantía del acompañamiento de Dios y que a partir de la resurrección se convertiría para los que le siguieron ahí está el libro de los hechos como testimonio en una Seguridad permanente en el otro consolador en el Espíritu Santo que fue enviado a habitar en el corazón de los creyentes Pero que también habría una llenura de él, un bautismo en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo Él les dijo recibirán poder para ser Testigos verdad la, la experiencia de los que estuvieron eh, cerca con él fue algo yo diría maravilloso y en Nuestro caso hoy como creyentes independientemente del tiempo que tengamos de haber reconocido a Jesús Como Señor y Salvador habernos arrepentido de nuestros pecados hoy eh, en mi caso cuarenta y pico años después yo puedo decir con libertad y dar testimonio que Dios es fiel y ha hecho provisión para mi vida, para mi familia, para los que están a mi alrededor y me ha acompañado y yo diría particularmente en los tiempos más dolorosos y más difíciles de la vida. Dios ha sido fiel, Jesús ha cumplido su palabra de estar conmigo, envió su Santo Espíritu a morar en mi corazón y me bautizó en el Espíritu Santo para habilitarme, para cumplir la misión que me encomendó y que le encomendó a cada uno de sus hijos y a toda la iglesia muy interesante el pasaje de, del evangelio de Juan capítulo 20 donde Jesús sopla sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo llamativo interesante el pasaje de Lucas donde se les aparece les, les da pruebas eh física, literalmente, sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Este soy yo, no soy espíritu, tengo carne y hueso, puedo comer. Pero luego les manda que se queden en Jerusalén para recibir y ser investidos con el Espíritu Santo de la promesa y les dice ser mis testigos. Así que yo quisiera como parte de esta reflexión eh, afirmar es, algunas realidades, por lo menos tres que encontramos en este pasaje de Lucas y del Evangelio de Juan. La primera es el hecho que, que Jesús ofrece en el caso de los que creemos. Que Él nos iba a dar una guía permanente para toda la vida, para nuestra vida terrenal Así que quiero en Lucas 24 y 45, eh, ya Él está ahí enfrente de ellos Entonces dice a los que estaban allí entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Y luego les recuerda lo que Moisés, los profetas y los salmos O que en ellos estaba escrito que él habría de padecer y de resucitar Guía para toda la vida Tenemos que reconocer que únicamente por la obra de Dios, por el poder del Espíritu Santo Cuando nos acercamos a la Biblia, a ese libro que le llamamos Sagradas Escrituras o Palabra de Dios Es Dios mismo por su Espíritu quien nos ilumina y nos guía Ya el salmista había escrito lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino tenemos que reconocer que esa obra redentora de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos nos abrió el camino para esta dimensión de la vida. En el que cada momento, cada momento de la vida nosotros debiéramos contar con la guía de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la iluminación de las escrituras y eso significa también nuestra Disposición para poder meditar Como aconseja también el salmista En la ley de Dios De día y de noche Para ser como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Su hoja no cae y todo lo que hace Prosperará La ley de Dios es perfecta Convierte el alma Hace sabio el sencillo Como dice también otra parte En el libro de los salmos Guía para toda la vida Un tesoro que tú y yo tenemos en el corazón que por la obra del Espíritu Santo Dios puede abrir nuestro entendimiento para comprender la escritura y que encontremos en ella aplicaciones prácticas en cada momento que lo necesitamos en nuestro diario vivir. Es un tesoro que tú y yo tenemos a la mano. Y que debiéramos disfrutar Así que quiero de nuevo uh, hacer uh, Darte una palabra de ánimo Una exhortación para que no olvidemos la necesidad de meditar en las escrituras de día y de noche, atesorar esa palabra en el corazón y aparte de eso unido a lo que escribe el, 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 en su epístola Santiago convertirnos no solo en oidores o lectores o meditadores de las escrituras sino en hacedores de la palabra, así como Jesús habló de la bienaventuranza del que edifica su casa sobre la roca del que lee la palabra, medita en la Palabra oye la palabra y la pone por Obra porque ese hombre dice esa persona Será como el que construye su casa Sobre la roca que cuando viene la Tormenta y las pruebas a la casa a una Casa literal pues la casa se sostiene Porque se le pusieron buen fundamento Así se convierte nuestra vida cuando Edificamos nuestra forma de ser y hacer Las cosas conforme a la palabra de Dios Cuando vienen las crisis y las pruebas De la vida recordamos que Dios es nuestro baluarte, es nuestra torre Es nuestro castillo y Él Está ahí para acompañarnos Los momentos difíciles a la vida llegarán eh, Tiempo y ocasión Dice el libro de Eclesiastés, Acontecen a todos, hay tiempo de reír Hay tiempo de llorar, hay tiempo de Hacer fiesta, pero también hay tiempo De hacer luto y en esos momentos Particulares de la vida cuando Nosotros entendemos esta realidad De que la resurrección de Jesús abrió esta dimensión de una guía en nuestro interior por el nuevo pacto. Tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Podemos caminar seguros en la vida. La segunda cosa que quisiera mencionar trascendental y a pasar por ella rápida. Es el hecho de que cuando Jesús en Juan 20 sopló sobre estas personas. que había, Le habían seguido y les dijo recibí el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo creímos, cuando tú y yo eh, pusimos nuestra confianza en Señor, en, en, en Jesús como Señor y Salvador En ese momento el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón Fuimos bautizados enseña la escritura en el cuerpo de Cristo es decir por el Espíritu Santo Dios nos selló con su espíritu y fuimos hechos parte de la familia de Dios Un solo cuerpo Jesús solo tiene un tiene Jesús tiene una sola iglesia Hay un montón de ministerios hay un montón de congregaciones Tenemos diferentes nombres pero la iglesia de Jesús es una sola y todos parte de ello y nuestro esfuerzo como parte de la iglesia Parte de una iglesia local pero parte de toda la iglesia de Jesús Debiera ser caminar en amor porque esa es una de las señales Características de los que aman a Dios, de los que siguen a Jesús En esto conocerán todos que son mis discípulos dijo Jesús si tuvieran amor los unos para con los otros y la otra característica Muy marcada y que Jesús enfatiza en Juan 17 Y ora por los que estaba orando en ese momento y por los que habían de creer por la palabra de ellos y ahí nos podemos incluir nosotros, él oró para que todos los creyentes aprendiéramos a caminar en unidad, en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, en amor. Porque Jesús dijo si ellos son uno como y tú, y tú y yo somos uno entonces el mundo creerá que tú me enviaste vaya responsabilidad la que Dios la que Jesús encomendó a los creyentes de caminar en amor y caminar en la unidad del espíritu. Y lo podemos hacer porque el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados desde el día que creímos Mora en nuestro corazón así que podemos esforzarnos en caminar, en caminar en la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz, trascendental considerar la presencia de todo Dios Por el Espíritu Santo morando en nuestro corazón Él nos guiará a toda verdad, Él nos recordará las cosas que Jesús Enseñó, Él nos revelará Las cosas que están por venir Él nos anhela Celosamente en nuestro interior Para que vivamos conforme a Dios A su palabra y a su voluntad Dos cosas importantísimas Guía para toda la vida Y el Espíritu Santo morando en nuestro corazón Y la tercera cosa que quisiera Mencionar como parte De esta reflexión Y que voy a regresar Al libro de Lucas Es el hecho de que a todos sus hijos y quiera Dios que todos los hijos de Dios seamos discípulos no solo creyentes sino discípulos de Jesús A todos ellos Dios nos dio la misión de ser sus testigos Versículo 48 del Evangelio de Lucas 24 Y vosotros sois testigos de estas cosas verdad Así está escrito Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén y luego dice y vosotros ustedes son testigos de estas cosas Quiero ir al libro de Hechos capítulo 1 para seguir con esta afirmación donde el mismo Jesús También después de resucitado El escritor Lucas Hace referencia a estas palabras Que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1.4 Y estando juntos Hablando pone estas palabras en boca de Jesús Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre Así como dice también en Lucas La cual les dijo Oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido le preguntaron Diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo Y Jesús le responde no les toca a ustedes saber los tiempos O las sazones que el Padre puso en su sola potestad Y luego les dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén Así como decía el Evangelio de Lucas empezando desde Jerusalén en toda Judea en Samaria Y hasta lo último de la tierra les dio una misión ser testigos nos dio una misión ser sus testigos Y les dijo esperen la promesa el cumplimiento de la promesa si Queremos leerlo, lo encontramos... Eh... En Hechos capítulo 2 durante la Fiesta de Pentecostés donde Reunidos entre hombres y mujeres unos 120 dice eh, Ahí en un aposento eh, Se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego y ellos empezaron A hablar en otras lenguas Las maravillas de Dios Tanto que la gente que les escuchaba Pensó que estaban ebrios, que estaban Borrachos y ahí es donde se levanta Pedro y les dice que no están Borrachos ni cosa por el estilo sino es el cumplimiento de lo que Dios había profetizado de que el Espíritu Santo Vendría sobre ellos con poder ahí aprovecha a él para predicar y la escritura dice que Se añaden unos buena cantidad de personas Como creyentes en Jesús ser testigos les Dio una misión ser testigos y no no los Envió y no nos envía desamparados porque La promesa es recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos donde quiera que vayan Testigos, mártires Personas que contamos Personas que hablamos de los beneficios de la experiencia que hemos tenido con Jesús Y personas que también a través de nuestra vida, nuestra forma de ser Y hacer las cosas en medio de las familias, en medio de los trabajos En cualquier área nos desenvolvemos, damos testimonio de la obra de Jesús en nosotros Y le contamos a la gente que ciertamente Jesús resucitó, murió en la cruz, resucitó Está vivo, está a la diestra del Padre Mora en nuestro corazón Y puede darlos a ellos también Perdón de pecados Porque para eso fuimos hechos Testigos de Dios Recordemos Para terminar esta reflexión Donde quiera que haces Tu que hacer diario Sea en tu casa, sea en el trabajo Sea en tu comunidad, sea en la capital Donde quiera que Tus relaciones de trabajo, de familia De sociedad te lleven Tuyo, donde quiera que esas relaciones nos lleven tuyo, fuimos hechos testigos del evangelio del reino de Dios que Dios estaba en Cristo quien murió en la cruz Perdonando a los hombres no, no tomándole en cuenta a los hombres a nosotros a la humanidad nuestros pecados y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación en otras palabras Dios nos hizo sus mensajeros Pablo dice en Corinto somos embajadores representantes de Dios como que si Dios por medio de nosotros ruega a los hombres reconcíliense con Dios Reafirmemos entonces provisión para la vida y para nuestra misión Dios ofreció estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos dio una guía para nuestra vida diaria particularmente en los tiempos difíciles de la vida en su Espíritu Santo mora en nuestro corazón y fuimos bautizados con poder si no ha recibido ese bautismo de poder eh, abórdanos aborda a, a gente que tengas a, a la par tuya para recibir ese bautismo de poder si piensas o sabes que no lo ha recibido y nos encomendó una misión ser sus testigos de su resurrección de su muerte en la cruz de su resurrección de que en él hay perdón de pecados y vida eterna por pura gracia misericordia y amor de Dios quiera Dios cuando él mira nuestra vida cada día, nos encuentra, nos encuentre haciendo la tarea que nos encomendó. En Cristo Jesús hay provisión para tu vida y para los tuyos, para mi vida, para los míos. Pero también hay poder de Dios y respaldo de Dios para que cumplamos con esa misión que nos encargó de ser tus testigos. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio que Hoy como tus hijos tenemos de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador Y hoy pedimos de tu gracia, de tu fortaleza, de tu ayuda y tu apoyo Para que nos dediquemos con libertad a cumplir la misión que nos encomendaste De ser testigos de tu obra en la cruz de tu resurrección dentro de los muertos y que en Cristo tú ofreces a todos los hombres, a toda la humanidad perdón de pecados y vida eterna y así caminar de acuerdo a tu plan y tu propósito para la vida, te honramos, te necesitamos y gracias por siempre estar allí en el nombre de Jesús, amén, que Dios te bendiga